0: ദയോതിരനാമം മഹത്തപ്പെടമാറാട്ടെ അഭിനന്ദനായ ഡോക്ടർ യുഹാനന്മാർക്ക് സഹഷ്ടോസ് തിരുവേനി ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ ബ്ലസ്സി മലങ്കര അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് ബിജു എൻ്റെ സഹവാഹിയും സഹപ്രവർത്തകനും ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ മോഡറേറ്ററുമായിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ജോൺ തോമസ് കരിങ്ങാടലച്ഛൻ വന്യനയായ എം സി മറ്റ് വൈദിക സഹോദരങ്ങളെ സ്നേഹമുള്ളവരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാക്ഷ്യത്തേക്കാൾ വലിയ പ്രഭാഷണം ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഇനി ഇവിടെ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന് പ്രസക്തി ഉണ്ടോ വളരെ അനുഗൃഹീതമായ മൂന്ന് സാക്ഷ്യങ്ങൾ ബ്ലസിയിൽ നിന്നോ കേട്ടു ഇതിൽ പരം ആനന്ദലബ്ധിക്ക് എന്തു വേണം ഇതിൽ പരം ഭക്തിജന്യമാകുവാൻ മറ്റെന്തു വേണം എന്ന ചിന്തയാണ് ഇപ്പോൾ എന്നെ ഭരിക്കുന്നത് എങ്കിലും കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ച് വർഷങ്ങളായി തുടർന്നു വരുന്ന ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ആദ്യ സന്ധ്യ എന്ന നിലയിൽ ഏതാനും ചിന്തകൾ പങ്കുവയ്ക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ബോധതലത്തിൽ ഒരിക്കലും എത്തിപ്പെടാതിരുന്ന ഒരു ജീവിതക്രമത്തിലേക്ക് സകല പ്രപഞ്ചവും എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു മഹാമാരി ഒളവാക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം മറിച്ച് ഒരു പുതിയ ലോകക്രമം രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ആദ്യപടിയായിട്ട് അതിനെ കാണുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ചെയ്തികൾ എന്തായിരുന്നാലും അതെല്ലാം പ്രകൃതിയെ ബാധിക്കുന്നു എന്നത് സനാതനമായ ഒരു സത്യം കൂടിയാണല്ലോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഉദയം ചെയ്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ട് നവംബർ രണ്ടാം തീയതി അനന്ത്ഹായസിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച എന്നാൽ ഇന്നും ജലിച്ചു പ്രകാശിക്കുന്ന ഒരു മഹാനക്ഷത്രം ആ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പേരാണ് പരിശുദ്ധ പരിമല തിരുമേനി എന്നത് ആ പ്രകാശത്തിൻ്റെ അല്ല ആ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ദിവ്യ ശോഭയിൽ ആനന്ദിക്കുവാൻ സന്തോഷിക്കുവാൻ ദൈവാനുഭൂതി ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കേവലം അൻപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങളാണ് ഭൗമമണ്ഡലത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രകാശിച്ചത് എങ്കിലും ഇന്ന് എത്രയോ അധികം വർഷങ്ങളായി തൻ്റെ പ്രകാശ ജ്വാല ദിവ്യ ശോഭയായിട്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് പ്രകൃതിക്ക് ആകമാനം നൽകുന്നു എന്നതിൽ ഏറെ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം ബാല്യം പിന്നിടുന്നതിന് മുൻപ് ഏതാണ്ട് ഒമ്പതാം വയസ്സിൽ പൗരോഹിത്യ ശ്രേണി പദത്തിൻ്റെ ആദ്യ പടി ചവിട്ടിക്കയറിയ വ്യക്തി ഏഴു വർഷത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന ശക്തമായ ശിക്ഷണവും സാധനയും കൗമാരത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ പൗരോഹിത്യ പദത്തിലേക്ക് പതിനാറാം വയസ്സിൽ പൗരോഹിത്യ പദത്തിലേക്ക് ആനയിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി തീരുന്നില്ല നിറയൗവനത്തിൽ മഹാപൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ അതിവിശുദ്ധിയും വലിയ ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്ന മഹാമുനി ഇതെല്ലാം പരിശുദ്ധ പരിമല ത്രിമേണിയെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല വിശേഷണങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധ പരിമല ത്രിമേണിയുടെ ഈ വിശുദ്ധ ശോംഭയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ കാലങ്ങൾക്കും സമയങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ സകല ചക്രവാക്കും അതീതമായി സജീവമായി നിലനിർത്തുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അൻപത്തി അഞ്ച് വർഷം നീണ്ടു നിന്ന ആ ഭൗമിക ജീവിതം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്കെല്ലാം പ്രിയങ്കരനായിരിക്കുന്ന വെനിയമീൻ പറയുന്നത് പോലെ നിശബ്ദതയുടെ ഒരു സഞ്ചാരം തന്നെയായിരുന്നു ബെന്യാമീൻ പറയുന്നുണ്ടോ ഒച്ചയും ബഹളവും ആരവങ്ങളുമില്ലാത്ത സഞ്ചാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഗ്രന്ഥം നിശബ്ദതയുടെ സഞ്ചാരം ഈ സെപ്റ്റംബറിൽ റിലീസ് ചെയ്തല്ലോ നിശബ്ദതയുടെ സഞ്ചാരി ഒരു വിശുദ്ധൻ ആര് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ആദ്യം നൽകുവാൻ കഴിയുന്ന നല്ലൊരു ഉത്തരം നിശബ്ദതയുടെ സഞ്ചാരിയാണ് ഒരു വിശുദ്ധൻ എന്നതാണ് നിശബ്ദ സഞ്ചാരങ്ങൾ ഇന്ന് പൊതുവെ കുറവാണ് നിശബ്ദത എന്താണെന്ന് പോലും മനുഷ്യൻ മറന്നുപോയി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മൗനം കേവലം കേട്ടറിവുകളായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് മൗനം കേവലം അറിവായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു അനുഭവമായിട്ട് ഇന്ന് ആരിലും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ശതമാനം ആളുകളിലും കാണാതെ പോകുന്ന ഒരു പ്രതിമാസമായും തീർന്നിരിക്കുകയാണ് എവിടെയും ആക്രോശങ്ങളും അട്ടഹാസങ്ങളും തൊട്ടും കുരവയും തുടങ്ങിയും ശബ്ദമുഖിരതമായ ഒരന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണ് നമ്മളൊക്കെ അത് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളാണെങ്കിലും ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളാണെങ്കിലും അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളാണെങ്കിലും അവിടെയെല്ലാം കാണുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്രോശങ്ങളും അട്ടഹാസങ്ങളും അസത്യത്തെ സത്യവൽക്കരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ കൂടിയാണ് ആധുനിക ചിന്തകന്മാർ ഫാസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണോ എങ്ങും കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അസത്യത്തെ സത്യവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് സമൂഹ മനസാക്ഷിയെ കൊണ്ടുപോകുവാനായിട്ട് ഏറെ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാലയളവ് ഇവിടെയാണ് പ്രളയവും ഈ മഹാമാരിയുമൊക്കെ പ്രസക്തമായി വരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഗീതാ സന്ദേശം സംഭവാമി യുഗേയുഗേ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ്റെ ഈ പ്രസ്താവന ധർമ്മം ഇല്ലാതെ പോകുന്ന നേരത്തോ അധർമ്മം പെരുകുമ്പോൾ ധർമ്മത്തിൻ്റെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിനായി ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതിൻ്റെ പ്രസ്താവനയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ മഹാമാരിയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രളയവുമൊക്കെ പ്രകൃതിയിൽ നടമാടുന്ന ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുമൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ധർമ്മത്തിൻ്റെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചില പദ്ധതികളാണോ എന്നുള്ളതാണ് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വിശുദ്ധി എന്താണ് വിശുദ്ധൻ ആരാണ് എന്നുള്ള ചിന്തകൾക്കൊക്കെ സാങ്കത്യമുള്ളത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബുദ്ധമത ചിന്തയിൽ യോധർമ്മം പശ്യതി സ ബുദ്ധം പശ്യതി എന്ന ഒരു പ്രയോഗം കാണുന്നുണ്ട് യോ ധർമ്മം പശ്യതി ധർമ്മത്തെ കാണുന്നവൻ സ ബു ബുദ്ധം പശ്യതി ബുദ്ധനെയും കാണുന്നു എന്നാണ് അതിനൽപ്പം വേരിയേഷൻസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ധർമ്മം കേൾക്കുന്നവൻ ബുദ്ധനെ കേൾക്കുന്നു ധർമ്മം പാലിക്കുന്നവൻ ബുദ്ധനാകുന്നു എന്ന് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ധർമ്മവും ബൗദ്ധികതയും ുദ്ധം ബുദ്ധൻ ദ എൻലൈറ്റ് ആൻഡ് ആൺ ഇത് പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് ധർമ്മമാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു വലിയ ചിന്ത എന്നുള്ളത് ഭാരതചിന്തയിലെ ജൈന ബുദ്ധ ഹൈന്ദവ ധർമ്മങ്ങളിലെല്ലാം ശക്തമായിട്ട് പറയുന്ന പ്രയോഗമാണ് ധർമ്മം എന്ന വ്യത്യസ്ത അർത്ഥതലങ്ങളാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ ഈ സാംസ്കാരിക അല്ലെങ്കിൽ തത്വ തത്വശാസ്ത്രപരമായ പരിശോധിച്ചാൽ ഈ ഓരോ ട്രഡീഷനിലും കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് ജൈന ദർശനത്തിലും ബുദ്ധ ദർശനത്തിലും ഹൈന്ദവ ദർശനത്തിലും വ്യത്യസ്ത അർത്ഥതലങ്ങൾ ഈ ധർമ്മം എന്ന പദത്തിനുണ്ട് എന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ർ എന്നൊരു ധാതുവിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ദാറ്റ് വിച്ച് എക്സിസ്റ്റ് വിതഔട്ട് എനി എക്സ്റ്റേണൽ സപ്പോർട്ട് പരസഹായം കൂടാതെ നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ധർമ്മം അതിന് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഓരോ പാരമ്പര്യത്തിലും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അർത്ഥങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും വിശദീകരിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയല്ല അസ്തിത്വത്തിൻ്റെ അടിത്തറ എന്ന് ചില പൈതൃകങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന് ഒരർത്ഥം നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും ഉത്തരവാദിത്വബോധമുള്ള കർമാനുഷ്ഠാനം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വേറെ ചില ഭാരതീയ പൈതൃകങ്ങളെ പാരമ്പര്യങ്ങളെ തത്വചിന്തകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന് ഒരർത്ഥം നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിയോഗിതമായിരിക്കുന്ന ജീവിത ശൈലി എന്നും വേണമെങ്കിൽ ധർമ്മത്തിന് അർത്ഥം നൽകുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ചുരുക്കത്തിൽ ധർമ്മം എന്ന പദത്തിന് ഇത് ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളെ ഈ വലിയ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം കലാകാലങ്ങളിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് സത്യം വീണ്ടും ഞാൻ ബുദ്ധചിന്തയിലേക്ക് വരികയാണ് യോ ധർമ്മം പശ്യതി സ ബുദ്ധം ധർമ്മം കാണുന്നവൻ ബുദ്ധനെ കാണുന്നു ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവൻ ബുദ്ധനാകുന്നു ധർമ്മം അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ നിയോഗമാണെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ജീവിത ശൈലിയോ കർമ്മമാർഗമോ ആയിരുന്നാലും അസ്തിത്വത്തിൻ്റെ അടിത്തറ ഒരുവനെ അവനാക്കി തീർക്കുന്നത് അവനിലുള്ള ഈ ധർമ്മബോധമാണോ എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ക്രൈസ്തവ ചിന്തയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ധർമ്മത്തെ ദൈവവിചാരത്തിൻ്റെ പ്രായോഗിക എന്നൊരു നിലയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ എളിയ ചിന്ത ദൈവവിചാരത്തിൻ്റെ പ്രായോഗിക തലം അതാണ് ധർമ്മം സാധാരണഗതിയിൽ ധർമ്മമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു എത്തിക്കൽ ഡൈമെൻഷനാണ് സാധാരണക്കാരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തയിലേക്ക് വരുന്നത് നല്ലൊരു സാധാരണ എത്തിക്കൽ ഡൈമെൻഷൻ എന്നതിലുപരിയായിട്ട് ഒരുവൻ്റെ അസ്തിത്വത്തിൻ്റെ അടിത്തറ ദ വെരി ബീങ് of one's own existence... omg us whatever a verse between us... of representatives fromрон it... now from strong rule... the Means 1 theory thateshers must be perceived by human beings... before we think about that... of everything we know... that is and I believe... ലേഖിയ പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ടു വാക്യങ്ങളിലാണ് ഞാൻ വിശുദ്ധനാകയാൽ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിക്കണം ഇതുതന്നെ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പത്രോസ്ലിഹ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലേഖനത്തിൽ ഞാൻ വിശുദ്ധനാകയാൽ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിക്കണം യഹോവയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സർവശക്തന്റെ ഒരു വലിയ ഡിമാൻഡാണ് ഞാൻ വിശുദ്ധനാണ് നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിക്കണം കാരണം എന്താണോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവവും നിങ്ങൾ എൻ്റെ ജനവുമാണ് ഒരു കവനൻ റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉടമ്പടിയിൽ ഊന്നിയ ബന്ധം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് സർവശക്തനായ ദൈവവും മനുഷ്യരാശിയും തമ്മിൽ അതുകൊണ്ട് ഒരുവന്റെ അസ്തിത്വം ഒരുവന്റെ നിലനിൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വ്യവസ്ഥയിൽ ഊന്നിയാണോ എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ് ആ വ്യവസ്ഥയെ പാലിക്കുക ആ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുക ആ വ്യവസ്ഥയെ വീഴ്ച കൂടാതെ ഭംഗം കൂടാതെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക ഇത് ധർമ്മമാണോ ഇത് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ധർമ്മമാണോ അതിനനുസരണമായിട്ടുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങളാണോ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഭാരതീയ ജനതയിൽ ധർമ്മം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന ആശയങ്ങളെ എല്ലാം ഈ ഒരു ചിന്താധാരയിലേക്ക് ദൈവവിചാരത്തിൻ്റെ പ്രായോഗിക എന്ന ചിന്താധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അവിടെ ബന്ധങ്ങൾ ഏതെല്ലാം നിലകളിലാണ് ഞാൻ വിശുദ്ധനാ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരാകണം അവിടെ ദൈവത്തോടുള്ളൊരു ബന്ധം അർത്ഥപൂർണമായ ഉത്തരവാദിത്വപരമായ വളരെ ക്രിയാത്മകമായ ബന്ധം ദൈവവുമായിട്ട് സ്ഥാപിക്കുന്ന നിലനിർത്തുന്ന ആൾക്കാണ് യഥാർത്ഥ അസ്തിത്വമുള്ളത് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം വെളിവാകുകയാണ് ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു തലമാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു തലത്തിൽ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ നിദർശനമായിട്ട് കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ബന്ധം ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളോട് തോന്നുന്ന ബന്ധം തന്നെയാണ് എൻ്റെ അയൽക്കാരൻ ആരായിരുന്നാലും എന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നവൻ ആരായിരുന്നാലും അവന് ആര് എന്ന ചിന്തയോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഈ അസ്തിത്വത്തിൻ്റെ ആഴവും പരപ്പും വിശാലമാകുന്നു എന്നുള്ളതും യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഒരു പക്ഷേ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം വലിയ ജ്ഞാനമായിട്ട് എടുത്തു സജ്ഞാനം എന്ന ചിന്തയാണ് പത്താം മണ്ഡലത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് തൊണ്ണൂറാം സപ്തത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഈ സജ്ഞാനത്തെ വേദം പറയുന്നുണ്ട് ഗുരുവും ശിഷ്യനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ വലിയ ജ്ഞാനം ഏത് വലിയ അറിവേത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഗുരു നൽകുന്ന ഉത്തരം ഇങ്ങനെയാണ് അറിവിൽ ആദ്യത്തേത് വിജ്ഞാനം ആദ്യപടി വിജ്ഞാനമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നോളജ് എന്ന് പറയാവുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തെക്കുറിച്ചും ഭൗതിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ശാസ്ത്രത്തെയും സാങ്കേതിക വിദ്യയേയും കുറിച്ചുമൊക്കെയുള്ള അറിവായിട്ട് അതിനെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതാദ്യ പടിയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത പടിയുണ്ട് അതാണ് ജ്ഞാനം ഇംഗ്ലീഷിൽ വിസ്ഡം എന്ന് പറയാവുന്നത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു യഹോവ ഭക്തി ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഉറവയാകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തോടോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവികമായോ ഉള്ള സംഗതികളെ അറിവും അല്ലെങ്കിൽ അതിഭൗതികമായിട്ടുള്ള മെറ്റാഫിസിക്കൽ അവർ ഹോൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ബൌട്ട് മെറ്റാഫിസിക്കൽ റിയാലിറ്റി ഇതെല്ലാം ഈ ജ്ഞാനം ഇൻഡ്യൂട്ടറി നോളജ് ഇതെല്ലാം ഈ വിദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനം എന്ന തലത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ആ പ്രഥമ പടി വിജ്ഞാനവും അടുത്തത് ജ്ഞാനവുമാണെങ്കിൽ ജ്ഞാനം ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണെങ്കിൽ സാധാരണ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് അതിലും വലിയ അറിവ് നേടാനായിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെന്നാണ് ഋഗുവദത്തിലെ മഹർഷിയുടെ ഭാഷ്യം അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഈ ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ദൈവീക അറിവിനേക്കാളും വലിയൊരു അറിവ് ഇനിയുമുണ്ട് അതാണ് നീ പ്രാപിച്ചെടുക്കേണ്ടുന്നത് നീ നേടിയെടുക്കേണ്ടുന്നത് വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ ആ ശിഷ്യൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് ഗുരു നൽകുന്ന മറുപടി അതിൻ്റെ പേരാണ് സജ്ഞാനം വിജ്ഞാനത്തെക്കാളും ജ്ഞാനത്തെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്നത് സജ്ഞാനം ഈ സജ്ഞാനത്തിന് അർത്ഥവും ഗുരു നൽകുന്നുണ്ട് ഇത്രയുള്ളൂ അടുത്തിരിക്കുന്നവനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നിൻ്റെ അയൽക്കാരനെ അറിവ് അതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സകല അറിവുകളിലും വലിയ അറിവ് അടുത്തിരിക്കുന്നവനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അറിവ് ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിൽ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ശാന്തമായി ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് എത്രയോ ദൂരെയുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവിടുത്തെ സംസ്കൃതികളെക്കുറിച്ചും ജീവിത രീതികളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ധാരാളം പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന നമുക്കൊരോരുത്തർക്കും തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുന്നവൻ്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് പോലും പറയുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥ സംജാതമായിരിക്കുന്നു അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് പ്രളയവും പിന്നീട് കോവിഡുമൊക്കെ എത്തിച്ചേർന്നു സംഭവാമി യുഗയുഗേയും ഇതാവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ധർമ്മം ക്ഷയിക്കുന്നിടത്ത് ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യൻ്റെ അസ്തിത്വത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം അവൻ്റെ ധർമ്മമാകുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ വിശുദ്ധിയാകുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ വിശുദ്ധനാകയാൽ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരാകണം അപ്പോൾ ഒരുവൻ്റെ അസ്തിത്വവും നിലനിൽപ്പും അവൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വവും വിശുദ്ധിയിൽ കേന്ദ്രീകൃത കേന്ദ്രീകൃതമാണെങ്കിൽ ആ വിശുദ്ധിയുടെ ആദ്യ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള നല്ല ബന്ധം രണ്ടാമത്തേത് ഒരു മനുഷ്യ ഒരു വ്യക്തിയും അവൻ്റെ അയൽക്കാരനുമായിട്ടുള്ള നല്ല ബന്ധം അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഈ സജ്ഞാനം എന്ന ചിന്ത കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിട്ടത് ഇതുപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധിയുടെ വെർ സിറായിട്ട് കാണേണ്ടതാണ് പ്രപഞ്ചത്തോടുള്ള പ്രകൃതിയോടുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുവാനായിട്ട് കാരണം എന്താണ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം സർവശക്തന്റെ മഹാസൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രതിഫ പ്രതിഫലനം എന്നല്ലേ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളു അത് അവിതവാടി ആകാശങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ അറിയിക്കുന്നു ആകാശവിധാനം അവന്റെ കൈവേലെ പ്രസിദ്ധമാക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യബോധത്തിൻ്റെ വലിയ നിദർശനമാണ് എ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഡിവൈൻ ബ്യൂട്ടി സ്വർഗീയ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ വലിയ നിദർശനമാണ് ഈ അസ്തിത്വം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു തലമാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഈ സമസൃഷ്ടിയോടുള്ള പ്രപഞ്ചത്തോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വപൂർണ്ണമായ ബന്ധം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതെല്ലാം ചേർത്താണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ദൈവവിചാരത്തിൻ്റെ പ്രായോഗിക തലമാണ് ധർമ്മം ആ ധർമ്മം ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണേണ്ടുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശുദ്ധിയിൽ ഊന്നിയ ഒരു ജീവിത ശൈലിയിലൂടെയാണ് അതാണ് പരിശുദ്ധനായ പരിമല തിരുമേനിയുടെ ജീവിതം ആദിയോടം പരിശോധിച്ചാൽ ആദ്യോടന്തം പരിശോധിച്ചാൽ കാണുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറികളിലായിട്ടാണ് ദൈവത്തോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് ശൈശവം മുതൽ ഒരു പക്ഷേ ഭൂമിയിൽ കൃത്വമായഷ്യയുടെ ശൈശവകാലം അങ്ങ് മാറ്റിവെച്ചാൽ മറ്റ അധികമാർക്കും അവകാശപ്പെടുവാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത നിലയിൽ ശൈശവം മുതലെയുള്ള അതിശക്തമായൊരു ബന്ധം സർവശക്തനുമായി നിലനിർത്തുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ബാല്യത്തിൻ്റെ ആ കൗതുകമാർന്ന കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ലോകത്തേക്കാണുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒമ്പതാം വയസ്സിലേക്ക് പൗരോഹിത്യ ശ്രേണിയുടെ ആദ്യപദം ചവിട്ടുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചത് കോറുകോ സ്ഥാനം അദ്ദേഹം നേടുമ്പോൾ കേവലം ഒൻപത് വയസ്സുള്ള ഒരു ബാലൻ എത്ര നിഷ്കളങ്കമായ കണ്ണുകളുള്ള ഒരു സുന്ദര ബാലൻ എത്ര നിഷ്കളങ്കമായ പുഞ്ചിരിയുള്ള ഒരു കൊച്ചു ബാലൻ അതിലും എത്രയോ വിശുദ്ധമായ മനസ്സും ശരീരവുമുള്ള ഒരു ദൈവകുമാരൻ അവനേറ്റെടുത്ത അവൻ ചവിട്ടിയ പടിയോ അതിവിശുദ്ധമായ ഒരു വലിയ ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ പടി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാധാരണക്കാർക്ക് അത്ര വേഗം കൈവരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത ഒരു വലിയ ദൈവബന്ധം പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ സമന്വയിപ്പിക്കുവാനായിട്ടോ ആവാഹിക്കുവാനായിട്ടോ പരിമലത്തിരി മേനിക്ക് സാധിച്ചു എന്നത് അത് തന്നെയാണ് തുടർന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും കാണുന്നത് പതിനാറാം വയസ്സിൽ നിറഞ്ഞ കൗമാരത്തിൽ പൗരോഹി പുരോഹിതനായി തീർന്ന പൗരോഹിത്യ കർമ്മങ്ങൾ ഉരുക്കഴിക്കുവാനായിട്ട് ആ പിതാവിന് സാധിച്ചുവെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഈ കൗമാരക്കാരനെ പിതാവെന്ന് വിളിക്കുവാൻ സാധിക്കും സാധിക്കണം സാധിക്കണം കൗമാരത്തെ വെല്ലുന്ന പക്വതയും കൗമാരത്തിൻ്റെ സകല ചേഷ്ടകളെയും മറികടക്കുന്ന ജീവിതവിശുദ്ധിയും സകല കാമനകളെയും അതിജീവിക്കുന്ന ദൈവദർശനവും ഈ കുമാരൻ പ്രാപിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം യുഗങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ജ്യോതിസായിട്ട് ഇന്നും ജ്വലിച്ച് പ്രകാശിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിയൻപതാം വയസ്സിൽ മഹിതാചാരത്വത്തിന്റെ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ഈ തലമുറയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തലമുറയ്ക്കും ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല മഹിതാചാരനായി തീരുക അത്ര വേഗം സാധിക്കുന്ന ഒന്നല്ല അത് പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് വലമരത്തിലെ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അങ്ങോട്ട് തൻ്റെ യാത്ര പൂർത്തീകരിക്കുന്ന അൻപത്തി അഞ്ചാം വയസ്സുവരെ ദുഃഖവും വേദനയും രോഗവും ക്ലേശവും കഷ്ടതയും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠാചാരത്വത്തിൻ്റെ പട്ടുമെത്തയിലായിരുന്നില്ല മറിച്ച് ഭീഷമാചാര്യർ കിടന്നതിനേക്കാൾ ശക്തമായ ശരശൈലിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നീടുള്ള കാലങ്ങളെല്ലാം അത് ചരിത്രത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊന്ന് ഒരു വ്യത്യസ്ത കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് പഠിക്കുകയാണ് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന നമുക്കൊക്കെ അറിയാം പരിമല തിരുമേനി അനുഭവിച്ച വേദനകളും നിന്ദയും പരിഹാസവും ഒക്കെ എത്ര വലുതായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ അവിടേക്ക് പോകുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതെല്ലാം വെളിവാക്കുന്നത് ദൈവത്തോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധം തൻ്റെ അസ്തിത്വത്തിൻ്റെ പ്രതലം തൻ്റെ അസ്തിത്വത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം ദൈവമാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഞാൻ വിശുദ്ധനാകയാൽ നീയും വിശുദ്ധനാകണം എന്നുള്ള സ്വരം അദ്ദേഹം നിമിഷം തോറും ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ നിന്ന് ശ്രവിച്ചിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെ പരിശോധിച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അയൽക്കാരനെ അറിവും കേവല അറിവിൽ നിന്ന് അത് പ്രായോഗിക സ്നേഹമായും ഒക്കെ തീർത്ത സജ്ഞാനിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഒരു ജ്ഞാനിയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ അദ്ദേഹം ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ പണ്ഡിത്യത്തിന് ഒട്ടും കുറവുണ്ടായിരുന്നില്ല സൊറിയാനി ഭാഷയിൽ അഗാധമായ ജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നയാളാണ് കാനോനകളിലും മറ്റ് ദൈവശാസ്ത്ര ചിന്തകളിലും അങ്ങേയറ്റം പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരു ജ്ഞാനി എന്നദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നതിനേക്കാൾ ഞാനേറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം സജ്ഞാനിയായിരുന്നു സജ്ഞാനിയായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് തൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നവനെ കാണാനും അടുത്തിരിക്കുന്നവൻ്റെ ആവശ്യമെന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധ്യമായത് അതുപോലെ അദ്ദേഹം വിശുദ്ധിയെ പ്രകൃതിയോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ ഭംഗിയായി ബന്ധിപ്പിച്ച് ചേർത്ത് ജീവിതത്തെ ആസ്വദിക്കുവാനും ആഘോഷിക്കുവാനും ശ്രമിച്ചു അതിൽ വിജയിച്ചു എന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണ് മനുഷ്യർ കടന്നു വരാതിരുന്ന പരുമല ദ്വീപിൽ അദ്ദേഹം കാലുകുത്തി ഇന്ന് അനേകായിരങ്ങളിലെ പാദസ്പർശമേക്കുവാൻ ഈ മണ്ണിനെ യോഗ്യമാക്കി തീർത്തത് ഈ മണ്ണിനോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദരവ് ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിബദ്ധതയായിരുന്നു എന്ന നിസംശയം പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ചുരുക്കത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധർമ്മം ഭാരതീയ ചിന്താധാരയിലെ ധർമ്മ എന്ന ആശയത്തിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളെയും സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവവിചാരത്തിൻ്റെ പ്രായോഗിക തലമാക്കി തീർത്തു തീർത്തവൻ ആയിരുന്നു എന്നതാണ് ആ നിലയിൽ പരിശുദ്ധനായ പരിമല തിരുമേനിയും ഭാരതത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ ആവാഹിച്ചെടുത്ത ഭാരതത്തിൻ്റെ പൈതൃകത്തെയും ശ്രേഷ്ഠമായ ആധ്യാത്മിക ഉള്ളിൽ സ്വീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു കേവലം ക്രൈസ്തവ ആധ്യാത്മിക പൈതൃകത്തിൻ്റെ വേലിക്കെട്ടിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹത്തെ നിർത്തുകയല്ല വേണ്ടത് ഭാരതം ജന്മം കൊടുത്ത അനേക വിശുദ്ധരിൽ ഒരു വിശുദ്ധനായിട്ട് പരിശുദ്ധ വരുമനത്തിനുമേനിറഞ്ഞ പ്രകാശമായി ജ്വലിച്ച് പ്രകാശിക്കുന്ന വിളക്കായിട്ട് ഇന്നും പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇനിയും അദ്ദേഹം പ്രകാശിക്കും ആ പ്രകാശത്തിൻ്റെ ശോഭയെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശത്തെ ചന്ദ്രൻ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ ആ ദിവ്യജ്യോതിസൻ്റെ വെളിച്ചത്തെ ഉള്ളിലേക്ക് ആവാഹിച്ച് പരിസരങ്ങളെ പ്രഭാവപൂരിതമാക്കുവാൻ നമുക്ക് ഇടയാവട്ടെ അതിന് സർവ്വശക്തൻ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ആദ്യ ദിനത്തിൽ ഇതിനൊരവസരം തന്ന അഭ്യുന്നനായ കൃഷോസ്റ്റമ സിമനസിനോടും മോഡറേറ്ററായിരിക്കുന്ന ജോൺ തോമസ് കെരിങ്ങാട്ടലച്ചിനോടും മാനേജർ ആയിരിക്കുന്ന എം സി കുറിയാക്കോസ് അച്ഛനോടും ഒക്കെയുള്ള നന്ദി സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു ദൈവം വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു